0: Sejam bem-vindos a mais um Dropando. Aqui
1: quem fala não é o Lucas Comics. Retornamos hoje para a
0: última parte do programa especial de viagem a partir de agora. Acompanhem a continuação da conversa sobre Praga e Pilsen. Nesse dia estava meio chuvoso. Foi o
1: dia mais frio de toda a viagem. E choveu em vários momentos, então a gente estava meio molhado. Então molhado, com vento e frio.
0: E daí eu olhei assim, tinha um balcãozinho pequeno e ali tinha uma cafeteria. E do lado tinha uma porta bem estreitinha e lá dentro tinha um espaço com umas três mesas, mas bem apertado. Vamos entrar, vamos, vamos tomar um café aí. A gente entrou nesse lugar, ele nos entregou o cardápio. Lá no cardápio tinha chocolate quente. Daí a gente pensou assim, ah... Vamos, vamos tomar chocolate, vamos ver qual que é. E foi a melhor decisão que a gente tomou, assim. É porque foi um dos melhores chocolates quentes que a gente tomou. O Lucas pode falar um pouquinho sobre como que foi essa experiência desse chocolate. Não
1: tem como deixar de falar que a gente estava com frio. Até porque a gente tinha acabado de sair daquele evento ali. E um dos motivos da gente meio que sair correndo não foi só a vergonha alheia do Rafa, mas porque começou a bater água, assim. Foi um momento que começou a chover forte. E aí a gente se molhou e tal, foi se escondendo pelas marquises dos prédios e a gente estava com frio. E aí a gente vê esse local, que era claramente uma cafeteria, mas era super apertadinho. E era uma pecinha, uma salinha. A janela dessa salinha estava aberta e tinha produtos expostos na janela. Pães, doces, enfim... Como se fosse o balcão dessa loja, que era uma mini cafeteria. Nós vimos pela janela que tinha uma mesa vaga. Então nós entramos para nos abrigar da chuva. E aí pensamos, bom, vamos aproveitar e vamos nos aquecer aqui dentro, que aqui está quentinho, legal, e pedimos o chocolate quente. E o Rafael disse que foi um dos melhores chocolates quentes que ele tomou. Eu posso dizer com tranquilidade, falo com tranquilidade. Foi o melhor chocolate quente que eu tomei na minha vida. Delicioso, assim, o negócio não tem como descrever. Foi maravilhoso. Pra
0: vocês que estão pensando, não é Nescau com leite. É diferente. <risos> A maneira como ele foi preparado é diferente. Eu acho que esse é o verdadeiro. É
1: chocolate. Eu acho que era um chocolate mesmo, derretido.
0: Ele ali. explicou. Era cacau em pó com sour cream, né? Que é o creme azedo, açúcar naturalmente e o leite. Aí no caso ele faz, mistura o sour cream com o cacau e açúcar, bate, guarda na geladeira e ele pega aquele creme na hora que ele vai fazer, ferve o leite e coloca no leite.
1: Aquela e... espuma de leite, né? Aquela
0: espuma de leite e mistura aquela pasta de chocolate com o leite. E aquilo ali é o chocolate quente.
1: Dele, no caso, a receita dele. É, a né? receita dele. Muito delicioso. Era um cara, né, um jovem, assim, barbudo, com um sotaque britânico, mas suspeito eu que ele era dali mesmo, de Praga, porque a menina do hostel também é de Praga e também tinha um sotaque britânico. Então, talvez seja a nossa percepção, né, o sotaque não deveria ser tão britânico assim. Mas tinha um sotaque muito bonito, muito fácil de entender. E aquilo
0: ali foi bem reconfortante. A gente comeu alguma coisa ali. Ah, uma... o
1: que que tu acha que eu pedi? É, eu pedi
0: essa <risos> torta com frutas vermelhas e o Lucas pediu o strudel. Apple strudel. Em
1: todas é... as cidades eu pedi um apple strudel. <risos>
0: Verdade. E o dali foi bom? Um muito
1: gostoso. Ele era um apostrudo, só que ele tinha morangos, né?
0: É isso e foi muito bom. Assim, ó. Quem for em Praga. Fala com a gente que a gente passa esse lugar, porque se ainda existir, com certeza deve existir ainda. Vale a pena ali, o chocolate quente.
1: E é aquele conceito do local inesperado, né? Porque a gente entrou ali pra se aquecer. Não esperava que fosse ser tão gostoso. Teve todo o plus de ser lugar onde a gente se sentiu confortável e tal, saiu da chuva. Mas a comida era deliciosa, o atendimento era ótimo. E é aquele lugarzinho bem apertadinho, com as mesinhas apertadinhas, né? Você se senta no banquinho ali. E a mesinha era tão pequena, que ele trouxe um outro banco para colocar a caneca, tá lembrado?
0: Sim, a mesa era outro banco. Sim.
1: Ali perto tinha uns lugares bem bonitos, tinham essas ruas bem apertadinhas também, pontes e umas construções todas coladas umas nas outras, mas era muito romântico, eu acho que era a parte mais romântica da cidade. Aquela foto de um riozinho assim, com uma casinha bem pequenininha, uma sacadinha bem pequenininha. Você lembra tinha uma escultura que era meio que um boneco que eles amarravam o barquinho, sabe?
0: É, realmente ali era uma parte mais romântica da cidade. Desse... Ali
1: perto também a Ponte Carlos. É por essa ponte que a gente voltou e esse também é o Big Deal da cidade, um dos principais pontos depois do relógio astronômico. Acho que junto do relógio astronômico, né, a Ponte Carlos é muito famosa. Charles Bridge, que é um cartão postal da cidade também. Charles Bridge, eu acho que é a primeira ponte da cidade ela é bem medieval, eu acho que é do século XIV, um dos portões da cidade ficava na Charles Bridge hoje não existe mais o portão em si, mas ainda existe a edificação onde ficava esse portão, com um sino e uma guarita, né, de soldados lá em cima, essa ponte em vários pontos dela você vai ver estátuas que hoje não são mais as estátuas originais da Idade Média, foram tiradas dali, mas foram substituídas por réplicas idênticas, e são todas de metais e novamente existe esse caso das estátuas com partes polidas pela mão das pessoas uma delas é um desenho de um padre que foi jogado da janela, foi defenestrado que eles falam né, e embaixo dele tem um cachorrinho, e aí existe essa lenda de que se você tocar no cachorrinho, você vai voltar pra praga então o cachorrinho tá polido tá dourado assim, e o resto da escultura é preta a arquitetura toda da ponte é bem gótica, todas as estátuas são muito góticas, então as fotos ali, quando são no entardecer ou quando tá o tempo nublado, elas são bem sombrias assim, com um aspecto meio tenebroso meio vampiresco, até por conta do formato do telhado, que é aquele telhado pontiagudo que lembra bastante essas coisas vampirescas, e as estátuas também são bem tenebrosas, assim quando tem essa iluminação mais sombria e também
0: a gente pode falar um pouquinho mais da cerveja que a gente tomou, perto do hostel, não sei se tu lembra daquele local não
1: tem como esquecer da melhor cerveja da minha vida,
0: sim, foi uma ótima cerveja e no dia tava passando um jogo de hockey, e ali a gente percebeu que na República Tcheca o esporte da nação é o hockey e a República Tcheca tava jogando naquele dia e eles perderam
1: perderam <risos> contra um time do Canadá parece né? que
0: sim, foi legal de ver ali conviver no meio daquela torcida ali e tomar cerveja barata também e muito boa, perto do nosso hostel e hoje parece que você pesquisou, né, e é um dos lugares, assim, mais...
1: Um ponto alto de cervejas artesanais na Europa inteira é uma cerveja realmente muito conceituada, muito bem premiada e tal, é, ali funciona a fábrica da cerveja, tanto que tem aqueles tonéis gigantes, né? A cerveja saía direto da torneira de um desses tonéis. Sim,
0: com certeza eu gostaria de tomar essa cerveja de novo. Era
1: deliciosa, foi. Eu posso dizer também com tranquilidade, além do melhor chocolate da minha vida, foi a melhor cerveja da minha vida ali em Sim. Praga.
0: O chocolate também, eu pensando aqui melhor, foi o melhor da minha vida também, porque eu tomei ou Nescau ou aquele lá, então... <risos> foi...
1: <risos> Eu já tomei vários chocolates quentes, mas aquele ali era especial. Ah, eu já tomei
0: aquele de maquininha, né? Mas aquela é nem nesse nem é. <risos> Enfim, é, eu acho que praga é isso, né? Tem mais alguma coisa? A
1: Casa Dançante. Casa Dançante. Não tá lembrado? Hum. Que era um prédio construído numa arquitetura que imitava um casal dançando. Então, como se ele fizesse as curvas de uma mulher de um lado e o homem conduzindo a mulher. Era um prédio com... Duas arquiteturas, dois estilos diferentes. De um lado era super retilíneo e do outro super curvo, imitando ali o vestido da mulher. Esse
0: prédio eu lembro que ele era bem distante dos outros, né? Tinha várias construções antigas e ali bem no meio tinha aquele prédio ali totalmente distante. Continuando aquele assunto, né? De Praga ter essa mescla de arquitetura moderna e antiga. Ah, em Praga também é a cidade de Franz Kafka, né? Que é aquele escritor judeu. Que ele escreveu algumas histórias bem... Psicodélicas, né? E é bem famosa. E tem uma escultura dele na cidade... Feita por aquele mesmo é, artista... Czerny, David Czerny. A cabeça de Franz Kafka, metálica... E que ela tem várias camadas... É uma embaixo da outra e essas camadas se movimentam e às vezes elas se alinham e você vê ali o formato da cabeça dele. Isso foi um dos pontos é altos. É como
1: se a cabeça dele tivesse sido toda fatiada e aí todas as fatias se movimentam em várias direções. E em alguns momentos você pode vê-la se alinhando, mas na maior parte do tempo você só vê um monte de fatia se movimentando para lá e para cá. É, e
0: para quem não conhece o Franz Kafka, ele escreveu o livro Metamorfose, a história de um cara que um belo dia ele acorda e ele é uma barata. Como é que seria se um dia você acordasse sendo Sim, uma barata? Tem
1: outra escultura dele também, né, do Franz Kafka, que representa algum trecho de um livro dele, que é um homem... Sem cabeça, sem braços. E o Franz K fica montado nessa. Como se fosse uma roupa ambulante, assim. Sim,
0: verdade, tem essa escultura. Tem algumas esculturas assim que representam algumas personagens dos livros dele.
1: Isso é. É importante destacar que essa cidade era toda murada, então em vários pontos você vê pedaços dessa muralha que ainda existem. Eles foram derrubados propositalmente para que a cidade continuasse crescendo, mas geralmente os portões ainda estão de pé. Um desses portões é considerada a Torre da Pólvora, chamada de Torre da Pólvora porque era onde ficavam os canhões logo que surgiu essa tecnologia. Eles já implantaram ali, isso ainda período medieval.
0: Eu lembro de uma situação que aconteceu, a gente foi numa cafeteria... De manhã, assim, pra tomar café da manhã. E eu já tava, assim, meio cansado mentalmente, sabe? Eu fui pedir um café com leite pra garçonete. E eu pedi em inglês, coffee with milk. <risos> <risos> Essa é a, é a minha maior gafe, acho que, da viagem inteira. <risos> coffee
1: with milk. <risos> e daí eu lembro da
0: menina, assim... Olhando. Meio pra perdida, mim, assim, né? Meio perdida, assim, <risos> tipo, estranho, mas você quer qual o tamanho? É, você quer com mais leite ou menos leite? E daí o Lucas olhou pra mim e assim, falou: Não, 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 ele quer um. Ele quer um. Como é que você falou? Um cappuccino?
1: <risos> Existem nomes específicos pra cada quantidade de leite. O cappuccino, ele tem 30%, 33% leite, 33% espuma de leite e 33% café expresso. Que seria mais ou menos meio a meio café e leite, né? Porque tem a espuma ali. E era o que ele queria, era aquele café bem forte misturado no leite. Então, pra agilizar, eu, não, não, ele quer cappuccino. <risos> Sim,
0: acho que é o normal, né? Ou você pede o latte, ou pede o cappuccino, ou pede um outro lá que eu esqueci. Tem vários nomes e ali. eu pedi é. um bolo de cenoura, mas só que ele não tem nada a ver com o nosso bolo de cenoura, ele era meio marrom, assim, com amendoim, nada a ver com o nosso bolo de cenoura. Mas era muito gostoso. Era gostoso, com
1: Decorado com aquela flor de lavanda, você lembra?
0: Ah, verdade, verdade. Tinha na mesa, né? Pior Sim. que a mesa. mas eu nem lembrava dessa flor de lavanda, eu vendo a foto aqui que eu lembrei. E eu tô, vendo, eu tô vendo aqui também a foto do queijo, cara. vi um creme também, uma espécie de molho tártaro, né? Junto com, e tipo, um repolhinho, uma salada de repolho do lado, assim, bastante batata. É,
1: uma coisa bem alemã, assim, como se fosse um chucruti. Porque ali, naquela região, foi bem influenciada pela Alemanha É, né?
0: inclusive, tipo, a língua internacional da época era o alemão, né?
1: Sim, sim. É, o inglês foi se tornar uma língua internacional agora, já depois da Segunda é, Guerra.
0: É. Inclusive, o Franz Kafka, ele escreveu o livro dele em alemão, não foi em tcheco. E ele era judeu.
1: Podemos passar para Pilsen, então. Nós pegamos um ônibus, bem breve, bem rápido, uma viagemzinha de uma hora até Pilsen, essa foi durante o dia mesmo, não precisava ser durante a noite saímos de manhã e chegamos ainda no início do dia, lá em Pilsen. Esse
0: Pilsen é uma cidade do interior né, da República Tcheca como o próprio nome já sugere é onde foi inventado a cerveja Pilsen né? por isso que a cerveja tem esse nome então é uma cidade bem pequena tem uma igreja principal no centro mas ela não tem tantas coisas assim a não ser esse detalhe assim que ali que foi inventado a cerveja Pilsen, né? Mas também lá é o lar, a fábrica da cerveja Pilsner Urkel, né? que é uma cerveja que inclusive tem para vender no Brasil, e lá é a fábrica. E a gente visitou essa fábrica, e é uma fábrica muito antiga, mas ela já foi modernizada. Então, tanto a gente visitou a parte moderna da fábrica, como a parte antiga, que agora só serve de armazenamento, se eu não me engano. Né? Ou não serve para nada, só para.
1: Para nada, é só para exposição. Só mesmo, exposição. Que são os tonéis de cobre gigantes. A cidade de Pilsen era uma cidade murada, aí depois esses muros foram derrubados para o crescimento da cidade. Ela não é tão pequena, na verdade. Mas, para os nossos padrões, ela é bem pequena. Até porque ela não é uma cidade tão turística. Então, a gente não viu tanto movimento de gente. Só que ela tem várias coisas interessantes. Como, por exemplo, o Museu subterrâneo porque o maior complexo de túneis embaixo de uma cidade fica ali em Pilsen. São muitos e muitos quilômetros. E a gente fez ali, mais ou menos uns 300 metros desses túneis, que eram residências de algumas pessoas durante um período, que elas se escondiam ali. E também foi, tipo, uma mina, né? Mas esses túneis, eles são meio que naturais ali. Então, algumas pessoas moravam lá embaixo mesmo, principalmente por causa do inverno rigoroso e tudo mais. E aí, a gente vai acompanhando a história ao longo desse tour, coisas medievais e curiosidades da República Tcheca, como, por exemplo, o motivo de ter sido inventada a cerveja Pilsen. Tu se lembra qual é o motivo, Porque Rafa?
0: Porque essa cerveja, ela precisa ser feita esfriada, certo? Na
1: verdade, existe algo mais aí. Eles desenvolveram métodos para fazer a cerveja em temperaturas baixas. E é por isso que a gente tem aqui no Brasil as cervejas aquelas bem clarinhas, que são todas, entre aspas, Pilsen, mas na verdade são Lagers, que são cervejas feitas às vezes em temperaturas próximas a zero. Mas, além disso, tem Sim. um detalhe. Por que que eles chegaram a essas receitas de cervejas super cristalinas? Porque até então, todas as cervejas eram feitas, colocadas em barris e eles bebiam em canecos de metal ou de madeira. Só que o país, República Tcheca, ou o reino tcheco antigo, desenvolveu uma tecnologia muito avançada Lançada de produção de vidro. Então eles tinham vidros muito transparentes, muito perfeitinhos, quase como cristal. E por conta disso, eles enxergavam através da cerveja. E aí eles perceberam que essas cervejas pareciam que estavam sujas, porque até então não dava para perceber isso. Tu olhava de cima do copo e o copo não era translúcido, então não dava para perceber como era o líquido. Mas com o vidro, eles começaram a observar isso e foram trabalhando em receitas para deixar essa cerveja veja cada vez mais cristalina, aí que se chegou na receita da cerveja Pilsen. Eu não
0: lembrava desse detalhe, mas realmente você falando, foi por causa disso, inclusive esse vidro, né, ficou muito famoso e era exportado, né, para famílias reais. E Até etc. hoje existe
1: a tradição da produção de vidro manual, né, com essas técnicas antigas. E a
0: gente pode ver também ali, que como o Lucas explicou, esse processo, desse tipo de cerveja, ele precisa que seja feito, às vezes, abaixo de zero. A gente viu a maneira que ele tinham gelo o ano todo. Então eles tinham túneis, isso a gente viu na fábrica de cerveja. Túneis, onde tinha uma portinha na parte de cima, até a superfície. Lá, durante o inverno, eles jogavam gelo e enchiam todo um salão enorme, assim, muito grande mesmo, de gelo. E aquilo ali fazia com que, dentro daqueles túneis, ficasse gelado o ano inteiro. Eles criaram meio que uma geladeira natural, usando neve. E eu lembro da guia explicando que, se eles não tivessem tirado aquele gelo dali, provavelmente o gelo que eles colocaram 30 anos atrás ainda estaria ali. Era uma coisa Sim. assim que realmente funcionava mesmo como uma geladeira. Inclusive,
1: se eles aquecessem aqueles túneis, eles também permaneceriam bastante tempo aquecidos, né? Hoje, eles ainda mantêm muito frios porque ele ainda serve como armazenamento da cerveja.
0: A gente foi ali que a gente tomou cerveja direto de um barril, né? Aqueles barris gigantes. Ela abriu a torneria e deu um, um copo daquele. Das cerveja ali direto do barril. Tem uma
1: parte dessa fábrica que é feito ainda o processo antigo então tem uns barris abertos ali embaixo, tá lembrado? Eu lembro, lembro sim. Com o mosto da cerveja exposto e tal. É,
0: é muito legal, vale a pena, assim, abriu a minha mente. Então, isso me fez pensar que a cerve- esse tipo de cerveja é, não podia ser inventado em nenhum outro lugar, porque, por exemplo não podia ser inventado no Brasil, porque aqui não tem neve. Jamais. Não teria como eles criarem essas geladeiras naturais para fazer esse tipo de cerveja. E isso abriu muito a minha mente. Valeu a pena ter ido em Pilsen só por causa disso. Pra mim nesse dia a gente foi num restaurante ali da cidade, um restaurante era bebinho.
1: o restaurante da Pilsner
0: Urkel ah, é verdade, a gente até ganhou um voucher de alguma coisa, né, que, eu não, que era acho que é uma bebida, não sei, então era um restaurante da Pilsner Urkel, e nesse dia pra mim, pessoalmente, foi um dos dias que a gente melhor comeu, porque a gente já tava quase no fim da viagem e a gente já tava querendo comer umas coisinhas mais boas, assim, mais caras, etc, a gente pediu todos os pratos ali, a gente pediu pratos de Prato de entrada, prato principal e sobremesa, além das cervejas. E eu lembro que uma coisa que foi muito boa pra mim foi o prato de entrada, que foi uma sopa de alho. Era uma sopa bem ralinha, que tinha pedaços de pães dentro, com cebolinha e queijo. Aquilo ali foi muito bom. Eu ainda tenho vontade de comer aquilo ali de novo, tentar fazer, porque ir de la default de eu default de eu default de la default de la de comer aquilo de novo porque foi muito gostoso. E o prato principal foi que a gente sempre comia golache com um pão. E a sobremesa, a minha, foi uma torta normal. Uma torta, um bolo ali com creme. E o
1: Lucas pediu um...
0: Estrudeu. <risos>
1: <risos> Mas tem um detalhe também ali. Essa sopa era uma sopa com croutons e ela tinha uma linguiçinha também no fundo, Verdade.
0: Né? Foi uma das melhores comidas, assim, de todas que eu já comi. Assim, ou aquelas, aquela aguinha tinha bastante gosto de alho, assim... E aquela combinação com pão e queijo, uma delícia.
1: Também tem uma coisa legal ali, que eles têm essas máquinas de chope. E a que Urkel tem a tradição de servir vários tipos de chope. Vários tipos de chope, eu não tô falando cervejas diferentes, preparos diferentes de cerveja. Mas formas como ela é, digamos assim... Como que eu posso explicar? Expelida pela máquina porque a máquina solta cerveja e espuma de cerveja. Então você pode escolher o nível de espuma que você quer. Se você quer metade cerveja, metade espuma, ou um terço cerveja, dois terços espuma, dois terços cervejas, um um terço espuma, ou se você quer um copo inteiro de espuma que eles chamam de milk beer. É verdade, <risos>
0: não lembrava disso. Isso na eles perguntam na hora de você pedir a cerveja. Ali. É,
1: a gente pediu o tradicional, mas eu dei uma eu era para ter pedido a milk beer porque deve ser interessante.
0: Coisa. É. Também nesse dia a gente foi num shopping é porque não tinha muito o que ver na cidade realmente não além da, da fábrica e do túnel é, não tem muito que ver daí a gente meio que tava ali só e é na...
1: tudo perto né a é. gente não precisava caminhar
0: muito e a gente tava ali de bobeira daí a gente queria comer só para por comer mesmo aí a gente foi entrou no shopping fomos no banheiro que era de graça, <risos> que é raro na Europa, era de graça o banheiro, a gente foi, e daí a gente comeu no Burger King. No Burger King, é.
1: porque era muito barato. Mas tem um detalhe também, né, a gente se esqueceu de falar de praga, porque na República Tcheca, diferente dos outros lugares, existem mais banheiros. <risos> e geralmente, nesses estabelecimentos grandes, os banheiros são gratuitos, então no shopping tem o banheiro gratuito. Lá no shopping de Praga Que nós entramos aquele prédio Que era um prédio, mas ele tinha uma parte subterrânea A gente entrava pela parte subterrânea E tinha um banheiro ali Que era pago, logo na entrada Que custava barato, era tipo um euro Ou menos, só que tinha uma placa Que dentro daquele shopping Tinha banheiro de graça, e a gente pensou Vamos entrar, não vamos pagar pelo banheiro Pago, sendo que tem um banheiro Gratuito, então a gente foi subindo As escadas rolantes, tá lembrado? Subimos um lance de escada, fomos procurar pela placa do banheiro, ele apontava para cima, subimos mais um lance... Mais um lance, mais um lance. Eu acho que tinha uns oito andares. A gente subiu os oito andares por escada pra lá no último andar ter um banheiro de graça.
0: Sim, a pessoa desistia de ir no banheiro pela distância. <risos> é, realmente. Não teve um, um lugar, eu não lembro agora em qual. Eu sei que teve, não sei se aconteceu. Ah, eu acho que eu lembrei agora. Foi em, foi em Budapeste. Que eu fui no banheiro. Era de noite, a gente estava lá nos room bars. lá E daí tipo a gente entrou no banheiro e tinha que pagar pra ir no banheiro. Só que eu não tinha nada.
1: Dentro é, do rimbago. Só que eu não tinha nada, daí eu falei
0: assim, bah, aí eu fiquei assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Não tô preso? O cara vai me prender porque eu não tenho dinheiro pra pagar o banheiro. Daí ele só deu uma olhadinha assim no corredor e olhou pra mim assim, e fez com a cabeça assim, vai, vai. Sim,
1: Budapeste, é mais uma vez Budapeste, né? É, é porque... Ali aconteceu várias dessas, né, da pessoa dar um miguel assim, né? Budapeste era o lugar mais permissivo de toda a Sim, viagem.
0: É. Mas foi engraçado isso, porque eu achei que eu ia ser preso, porque não ia... Não ia... <risos> ia ser preso. <risos> não tinha dinheiro pra pagar o banheiro. Ia ter que devolver <risos> o xixi. <risos> Leva o xixi <risos>
1: Ah, tem um detalhe importante de Pilsen, que foi depois do shopping, a gente resolveu ir na estação de trem para saber exatamente qual caminho que a gente tinha que fazer no dia seguinte. Ah,
0: é verdade, a gente foi antes para não se perder, né? Isso. Essa estação era... tinha uma abóbada bem grande, né? Bem alta, assim, e tinha uma estátua bem soviética também ali. Parecia que era uma estação da União Soviética, apesar de que... Bielsen não fez parte da União Soviética, né? Mas, sei lá, alguma coisa eles pegaram. Talvez
1: né? a aquela estação tivesse do lado de lá da cortina de ferro. É,
0: pode ser, né? Vai saber. <risos>
1: não, porque era muito soviético. As estátuas uhum. eram extremamente soviéticas. Eu acho que foi o lugar mais soviético de toda a viagem. Tinha essa, essas estátuas dos trabalhadores, tinha lá em cima foi se o martelo. Ali era completamente soviético. Aquela estação é, lembra muito Rússia, né? Porque a Rússia tem muito isso, que as estações de metrô, naquele caso não era metrô, mas as estações de metrô nas principais cidades da Rússia são as casas do povo, então as obras de arte que representavam o povo e o proletariado ficavam sempre nessas estações de metrô, e ali era muito similar assim, tinha umas estátuas gigantes e tal. Sim,
0: é, realmente foi a mais soviética de toda a viagem um lugar mais soviético, e a gente voltou de noitezinha, né? a gente pegou um tram que foi o tram mais moderno de todos, assim, por que que eu falo que é o mais moderno? É, a gente não achou nenhum lugar para comprar ticket pra ele, então a gente tava com medo ali de, sei lá, ser multado né, já tinha visto gente se. Multada, então a gente já tava cagado já. E nesse tram, você comprava o ticket com o cartão de crédito na maquininha, dentro dele. É, na
1: verdade, era assim: você entrava e o local onde seria meio que um o cobrador Sim. era só passar o cartão e ele já automaticamente validava o ticket ali.
0: Sim, ele imprimia um ticket pra ti. Bem moderno, assim, eu acho que é. Por... E
1: muito, muito barato. O, a taxa do cartão de crédito era mais cara do que o valor da, da
0: passagem. É verdade. E a gente pegou esse trem, gerando de noitezinha e fomos em direção ao hotel. E a gente passou do hotel, não sei se tu lembra, umas duas, três quadras. Sim. Parou lá na frente, desceu lá na frente. E voltou a pé, né? Voltou a pé, mas só que você lembra que a gente teve que passar num lugar bem escuro, assim. Deu até certo medo. tinha um Sim,
1: tinha um túnel que passava por... Baixo, assim, uma coisa assim, né? E é. Era todo pichado e era bem sombrio, tinha um mato do lado. Bem, bem
0: assim, tipo, sei lá, totalmente vazio, não tinha ninguém, assim, mas só que escuro, não tinha iluminação. Ali deu certo uhum. medinho, não sei, eu, eu, não, eu não me senti confortável. Daí a gente foi andando até o um hotel uhum.
1: E aí o hotel é a principal história de Pilsen. Sim,
0: a gente passou a noite ali no hotel, a gente ficou no hotel porque Pilsen não tinha hostel, né?
1: A única opção eram hotéis e esse era o mais barato, mas nas fotos ele tava bem ok, então beleza. O preço era quase como um preço de hostel mesmo, acho que a gente gastou 100 reais os dois, foi bem barato. E o quarto era bem bom, tudo. É. O hotel em si não tinha nenhum problema de conforto, era pelo preço que a gente estava pagando. Só tinha um cheiro. De... Mas a questão...
0: Só tinha um cheiro de cigarro no quarto, né? não sei se você
1: Então, e aí entra pra essa história do Hotel da Bruxa.
0: Esse hotel não era bem um hotel, era praticamente uma pensão. Né? O quarto
1: que a gente ficou era um quarto bom. Mas deveria ter coisas bem piores ali pra dentro, né? Porque o cara que entrou, ele não parecia que ia ficar num local tão branquinho e limpinho como o quarto que a gente ficou. <risos> Pode
0: ser. E a gente chegou pra deixar ali as coisas, né? E foi engraçado porque a gente não sabia qual porta que era, porque as portas eram muito parecidas.
1: Na foto do Booking, era um prédio pintado de laranja. Então, seria muito fácil de achar se ele ainda estivesse pintado de laranja. A gente procurou e não achou esse fatídico prédio laranja. Mas encontramos algo que era muito parecido, embora que todas as casas ali eram muito iguais. Só que a gente foi meio que no design específico dessa construção e suspeitávamos que fosse esse lugar. E aí a gente chegou ali, não tinha campainha, batemos na porta, batemos na porta, nada. Aí a gente abriu a porta, viu que estava aberta e entrou assim, olhou lá dentro, não tinha recepcionista, não tinha nada, não tinha ninguém, tava silêncio, parecia uma casa, tinha um sofazinho. A gente pensou, ok, eu entrei numa casa aleatória aqui, né? Foi a sensação que a gente teve. Meu Deus, a gente entrou numa casa, né? Invadimos uma casa. Só que quando a gente saiu, porta fora, já íamos nos direcionando para outro lugar. Abre a porta uma velhinha, corcundinha, parecia que estava brigando com a gente, mas nos chamando ali para dentro. E aí a gente percebeu então que realmente estávamos no lugar certo. Sim,
0: e essa senhora foi o ponto alto da, da cidade, porque ela era ali a dona da, do hotel, da pensão, e ela não falava absolutamente nada de inglês. Foi o lugar que a gente foi, o primeiro lugar que a gente foi que o recepcionista não falava nada de inglês. E a gente ficou ali naquela situação de não saber o tcheco, nada, não saber falar nem obrigado em tcheco. E a gente teve que se virar ali na... Língua de sinais adaptada. <risos> e essa senhora é, como o Lucas falou, bem idosa. Eu acho que deveria ter quase 90 anos se não tinha. É, bem Sim. idosa. E ela tinha um olho assim... Acho que um dos olhos delas era cego. Tipo, sei lá, tinha um formato estranho. Me lembra um olho de cobra, assim, que tinha um risco no Sim. meio do olho, Era um
1: olho assim. de vidro. Claramente era um olho de é vidro. Muito
0: estranho, assim. muito Parecia uma bruxa.
1: <risos> ela parecia uma bruxa. O local fedia a cigarro, Sim. dava pra ver que ela fumava o dia inteiro um, uma coisa interessante <risos> interessante, bizarra e assustadora a recepção era meio que a casa dela, tinha o sofazinho dela o gato dela o banheirinho dela, dava pra ver que tinha uma mini cozinha ali, era uma coisa bem soviética até né, parecia uma mini casa com o fogareiro dela, era tudo ali naquele ambiente, a cama que ela dormia ficava ali, você lembra? e era a recepção, tinha o balcão com o tabletzinho dela, que era provavelmente onde ela recebia as notificações de reservas, ela era moderna aceitava a reserva pelo booking aí tinha que pagar com o dinheiro, né, na moeda deles, não podia pagar por cartão de crédito. Tudo isso já especificado lá no Booking. E era bizarro, porque qualquer hora do dia ela estava ali, essa era a recepção do hotel, ou da pensão. Era a casa dela. Quando a gente avisa ela, assim, que nós não íamos tomar café da manhã, e avisamos que íamos sair bem cedo, e devolver a chave para ela bem cedo, a gente saiu no dia seguinte pensando assim, tá, eu vou pé por pé, e vou deixar a chave em cima da mesa, alguma coisa assim. Ela estava acordada às 6 horas da manhã.
0: <risos> e a gente chegava no local, ela já metia a cara, assim, né? Era bem estranho. Não,
1: parecia que ela já antevia que a gente estava chegando, porque ela. Previa que a gente estava chegando e já aparecia do nada. Sim,
0: sim, muito estranho. E o engraçado é que a gente conseguiu se comunicar com ela, pagar ela, tudo, sem saber nada do idioma.
1: <risos> Falar a hora que a gente ia sair, <risos> é. agradecer e tudo. No primeiro momento ela se mostrou super antipática e depois ela foi ficando simpática conforme foi nos apresentando o quarto. Aí a gente agradeceu, ela abriu um sorriso e tal. Parecia uma velhinha simpática. Só que no dia seguinte, os hotéis eles sempre têm uma característica, né? Que você paga meio que um calção e o... Hotel te devolve esse valor no final. Para o caso de você ter estragado, sujado alguma coisa, você recebe esse calção de volta ou não. Porque se estragou alguma coisa, eles não te devolvem o calção. Então, a gente deu ali um valor, o valor integral do hotel, mais uns 5 euros, eu acho. E no dia seguinte, ela tinha que nos devolver esse dinheiro. E aí, eu fui lá pedir o troco e ela me deu um, um dinheiro ali e eu disse, não, tá faltando aqui. <risos>
0: É, primeiro ela disse
1: que não tinha troco, né? É. Isso, é. Primeiro ela disse que não tinha troco. E eu, não, não. Eu preciso do meu troco. <risos> De alguma forma eu expliquei, não, eu preciso. Bati o pé ali, falando qualquer coisa. E aí ela foi buscar as moedinhas lá e tal, e me devolveu um. um um dinheiro. Sim. Aí falou... eu vi, não, tá faltando. É, ela ela foi malandra,
0: ela assim, ela falou pra gente, ó, oh, tipo assim, tudo, tudo sem saber de uma, quis entender se assim, ah, eu tô sem troco aqui e tal, não sei o quê. E tipo, ela ficou insistindo nisso, ficou insistindo aí, a gente, não, não, tem que devolver, tem que devolver, não sei o que, tal, tal. Aí Você <risos> imagina,
1: a gente tinha dado em dinheiro pra ela, é.
0: pô. <risos> E daí ela assim, até que ela se cansou e foi lá Lá atrás, lá no quartinho dela Abriu a gaveta e trouxe o dinheiro é uma... Não,
1: e ela trouxe, Dava pra ver que ela tinha pego mais dinheiro E ela me deu uma nota Aí eu olhei essa nota, não, tá faltando aqui <risos> Aí ela fez mais desente... De desentendida
0: Assim, e aí eu bati o pé E aí ela deu mais troca É, daí ela, eu só lembro dela fazer assim Ah, tipo assim, ah, então vai, vai Pega isso aí, pega, tipo <risos> Falando tudo em tcheco, né? Tudo em tcheco. E... Aí nos
1: despedimos, meio na antipatia dela ali, e fomos embora.
0: Vamos embora pegar o trem que a gente foi pra Munique daí, vamos.
1: Isso, e aí o atendimento no trem é aquilo que a gente tinha comentado super bem atendido, né o pessoal falava qual a estação que a gente ia descer e tudo mais, muito bom
0: e ocorreu toda aquela história de que a gente contou no, no podcast sobre Munique, né é, toda aquela história de ter que trocar de trem etc, é, entre República Checa e Alemanha, foi a primeira vez que a gente andou de trem ali na Europa trem
1: de viagem mesmo, né, não um trem municipal esse foi não o fim da viagem porque a gente passaria mais dois dias em Munique, mas foi o último país que nós visitamos concluindo esse circuito que começou em Munique e terminou em Munique com o nosso retorno é isso aí então acabou? ah, acabou a viagem, agora eu vou ter que chamar o Natan para falar de Buenos Aires <risos> É isso aí então Rafa, muito obrigado pela sua presença especialíssima, em breve vou chamá-lo novamente para conversarmos sobre qualquer outra coisa, porque agora o pessoal vai ficar ansioso por convidados, né? Podemos fazer um podcast especial CCXP, com vários participantes, tá aí ó, beleza. Rafa, mais uma vez, muito obrigado a todos pelos seus ouvidos atentos e até amanhã. Depois eu vou fazer um fechamento melhor, vou falar alguma coisa, mas... Pi, pi, pi. Claro que não! <risos>